0: Un día perfecto para el pez plátano. En el hotel había 97 agentes de publicidad neoyorquinos. Como monopolizaban las líneas telefónicas de larga distancia, la chica del 507 tuvo que esperar su llamada desde el mediodía hasta las dos y media de la tarde. Pero no perdió el tiempo. En una revista femenina leyó un artículo titulado El sexo es divertido o infernal. Lavó su peine y su cepillo, quitó una mancha de la falda de su traje beige, corrió un poco el botón de la blusa de sax, se arrancó los dos pelos que acababan de salirle en el lunar. Cuando por fin la operadora la llamó, estaba sentada en el alféizar de la ventana y casi había terminado de pintarse las uñas de la mano izquierda. No era una chica a la que una llamada telefónica le produjera gran efecto. Se comportaba como si el teléfono hubiera estado sonando constantemente desde que alcanzó la pubertad. Mientras sonaba el teléfono, con el pincelito del esmalte se repasó una uña del dedo meñique, acentuando el borde de la lúnula. Tapó el frasco y, poniéndose de pie, abanicó en el aire su mano pintada, la izquierda. Con la mano seca tomó el alféis del alféizar un cenicero repleto y lo llevó hasta la mesita de noche donde estaba el teléfono. Se sentó en una de las dos camas gemelas, ya hecha, y ya era la cuarta o quinta llamada. Levantó el auricular del teléfono. —¿Diga? —dijo manteniendo extendidos los dedos de la mano izquierda, lejos de la bata de seda blanca, que era lo único que llevaba puesto. Junto con las chinelas, los anillos estaban en el cuarto de baño. —Su llamada a Nueva York, señora Glass —dijo la operadora. —Gracias —contestó la chica— e hizo sitio en la mesita de noche para el cenicero. A través del auricular llegó una voz de mujer. -Muriel, ¿eres tú? La chica alejó un poco el auricular del oído. -Sí, mamá, ¿cómo estás? -dijo. -Estaba preocupadísima por ti, ¿por qué no has llamado? ¿Estás bien? -Traté de telefonar anoche y antenoche. Los teléfonos aquí. ¿Estás bien, Muriel? La chica separó un poco más el auricular de su oreja. -Estoy perfectamente. «Hace mucho calor. Este es el día más caluroso que ha habido en Florida desde...» «¿Por qué no has llamado antes? ¿He estado tan preocupada?» «Mamá querida, no me grites. Te oigo perfectamente», dijo la chica. «Anoche te llamé dos veces. Una vez justo después...» «Le dije a tu padre que seguramente llamarías anoche. Pero no. Él tenía que...» «¿Estás bien, Muriel? Dime la verdad». «Estoy perfectamente. Por favor, no me preguntes siempre lo mismo». ¿Cuándo llegasteis? No sé, ¿el miércoles de madrugada? ¿Quién condujo? Él, dijo la chica. Y no te asustes, condujo bien, yo misma estaba asombrada. ¿Condujo él? ¡Muriel, me diste tu palabra de que... Mamá, interrumpió la chica. Acabo de decírtelo, condujo perfectamente. No pasamos de ochenta en todo el trayecto, esa es la verdad. ¿No trato de hacer el tonto otra vez con los árboles? Vuelvo a repetirte que condujo muy bien, mamá. Vamos, por favor. Le pedí que mantuvieras, que se mantuviera cerca de la línea blanca del centro y todo lo demás. Y entendió perfectamente y lo hizo. Hasta se esforzaba por no mirar los árboles. Se notaba. Por cierto, ¿papá ha hecho arreglar el coche? Todavía no. Es que piden cuatrocientos dólares solo para... Mamá. Seymour le dijo a papá que pagaría, le pagaría todo, así que no hay motivo para... «Bueno, ya veremos. ¿Cómo se portó? Digo, en el coche y demás». «Muy bien», dijo la chica. «¿Sigue llamándote con ese horroroso...» «No, ahora tiene uno nuevo». «¿Cuál?» «Mamá, ¿qué importancia tiene?» Muriel, insisto en saberlo. Tu padre... Está bien, está bien. Me llama Miss Buscón Espiritual 1948. Dijo la chica con una risita. No tiene nada de gracioso, Muriel. Nada de gracioso. Es horrible. Realmente es triste. Cuando pienso como... Mamá. Interrumpió la chica. Escúchame. ¿Te acuerdas de aquel libro que me mandó de Alemania? Unos poemas en alemán. ¿Qué hice con él? —Me he estado rompiendo la cabeza. Lo tienes tú. —¿Estás segura? —dijo la chica. —Por supuesto, es decir, lo tengo yo. Está en el cuarto de Freddy. —Lo dejaste aquí y no había sitio en la... —¿Por qué? ¿Te lo ha pedido él? —No, simplemente me preguntó por él. Cuando veníamos en el coche, me preguntó si lo había leído. —¡Pero está en alemán! —Sí, mamita, ese detalle no tiene importancia —dijo la chica cruzando las piernas. Dijo que casualmente los poemas habían sido escritos por el único gran poeta de este siglo. Me dijo que debería haber comprado una traducción o algo así. O aprendido el idioma, nada menos. ¡Espantoso, espantoso! ¡Es realmente triste! Ya decía tu padre anoche. ¡Un segundo, mamá! Dijo la chica. Se acercó hasta el alféizar en busca de cigarrillos. Encendió uno y volvió a sentarse en la cama. ¿Mamá? Dijo echando una bocanada de humo. —Muriel, mira, escúchame. —Te estoy escuchando. —Tu padre habló con el doctor Sibetsky. —¿Sí? —dijo la chica. —Le contó todo. Por lo menos eso me dijo. Ya sabes cómo es tu padre. Los árboles, ese asunto de la ventana, las cosas horribles que le dijo a la abuela acerca de sus proyectos sobre la muerte. Lo que hizo con esas fotos tan bonitas de las bermudas. Todo. —Y dijo la chica. En primer lugar, dijo que era un verdadero crimen que el ejército le hubiera dado de alta del hospital. Palabra. En definitiva, dijo a tu padre que hay una posibilidad, una posibilidad muy grande, dijo, de que Seymour pierda por completo la razón, te lo juro. Aquí en el hotel hay un psiquiatra, dijo la chica. ¿Quién? ¿Cómo se llama? No sé, riser o algo así. Dicen que es un psiquiatra muy bueno. Nunca lo he oído nombrar, de todos modos, dicen que es muy bueno. Muriel, por favor, no seas inconsciente. Estamos muy preocupados por ti. Lo cierto es que anoche tu padre estuvo a punto de enviarte un telegrama para que volvieras inmediatamente a casa. Por ahora no pienso volver, mamá. Así que tómalo con calma. Muriel, te doy mi palabra. El doctor Sivetsky ha dicho que Seymour podría perder por completo la... Mamá. Acabo de llegar. «Hace años que no me tomo vacaciones y no pienso meter todo en la maleta y volver a casa porque sí», dijo la chica. «Por otra parte, ahora no podría viajar. Estoy tan quemada por el sol que ni me puedo mover». «¿Te has quemado mucho? ¿No has usado ese bronceador que te puse en la maleta?» Esta... «Lo usé, pero me quemé lo mismo». «¡Qué horror! ¿Dónde te has quemado? ¡Me he quemado toda, mamá! ¡Toda! ¡Qué horror!» «No me voy a morir». —Dime, ¿has hablado con ese psiquiatra? —Bueno, sí, más o menos —dijo la chica. —¿Qué dijo? ¿Dónde estaba Seymour cuando le hablaste? —En la sala Océano, tocando el piano. —Ha tocado el piano las dos noches que hemos pasado aquí. —Bueno, ¿qué dijo? —Oh, no mucho. Él fue el primero en hablar. Yo estaba sentada ano anoche a su lado jugando al bingo y me preguntó si el que tocaba el piano en la otra sala era mi marido. Le dije que sí y me preguntó si Seymour estaba enfermo o algo por el estilo. Entonces yo le dije, ¿por qué te hizo esa pregunta? No sé, mamá. Tal vez lo vio tan pálido y yo qué sé, dijo la chica. La cuestión es que después de jugar al bingo, él y su mujer me invitaron a tomar una copa y yo acepté. La mujer es espantosa. ¿Te acuerdas de aquel vestido de noche tan horrible que vimos en el escaparate de Bonwit? Aquel vestido que tú dijiste que para llevarlo había que tener un pequeño pequeñísimo. El verde lo llevaba puesto, con unas cadenas. Se pasó el rato preguntándome si Seymour era pariente de esa Susan Glass que tiene una tienda en la avenida Madison. La mercería. ¿Pero qué dijo él, el médico? Ah, sí, bueno, en realidad no dijo mucho. ¿Sabes? Estábamos en el bar. Había mucho barullo, mucho ruido. Sí, pero ¿le dijiste lo que trató de hacer con el sillón de la abuela? No, mamá, no entré en detalles, dijo la chica. Seguramente podría hablar con él de nuevo. Se pasa todo el día en el bar. ¿No dijo si había alguna posibilidad de que pudiera ponerse, ya sabes, raro o algo así? ¿De que pudiera hacerte algo? En realidad, no, dijo la chica. Necesita conocer más detalles, mamá. Tiene que saber sobre todo la infancia de uno, todas esas cosas. Ya te digo, había tanto ruido que apenas podíamos hablar. En fin, ¿y tu abrigo azul? Bien, le subió un poco las sombreras. ¿Cómo es la ropa este año? Terrible, pero preciosa, con lentejuelas por todos lados. ¿Y tu habitación? Está bien, pero nada más que eso. No pudimos conseguir la habitación que nos daban antes de la guerra, dijo la chica. Este año la gente es espantosa. Tendrías que ver a los que se sientan a nuestro lado en el comedor. Parece que hubieran venido en un camión. Bueno, en todas partes es igual. ¿Y tu vestido de baile? Demasiado largo. Te dije que era demasiado largo. Muriel, te lo voy a preguntar una vez más. ¿En serio? ¿Va todo bien? Sí, mamá, dijo la chica. Por enésima vez. ¿Y no quieres volver a casa? No, mamá. Tu padre dijo anoche que estaría encantado de pagarte el viaje si quisieras irte sola a algún lado y pensarlo bien. ¿Podrías hacer un hermoso crucero? Los dos pensamos... No, gracias, dijo la chica y descruzó las piernas. Mamá, esta llamada va a costar una flor. Cuando pienso cómo estuviste esperando a ese muchacho durante toda la guerra, quiero decir, cuando una piensa en esas esposas alocadas... que. Mamá, dijo la chica, colguemos. Simur puede llegar en cualquier momento. ¿Dónde está? En la playa. ¿En la playa? ¿Solo? ¿Se porta bien en la playa? Mamá, dijo la chica, hablas de él como si fuera un loco furioso. No he dicho nada de eso, Muriel. Bueno, esa es la impresión que das. Mira, todo lo que hace es estar tendido en la arena. Ni siquiera se quite el albornoz. ¿Que no se quite el albornoz? ¿Por qué? No lo sé. ¿Tal vez porque tiene la piel tan blanca? Dios mío, necesita tomar sol. ¿Por qué no lo obligas? Lo conoces muy bien, dijo la chica y volvió a cruzar las piernas. Dice que si no quiere tener un montón de imbéciles alrededor mirándole el tatuaje. Si no tiene ningún tatuaje, ¿o acaso se hizo tatuar cuando estaba en la guerra? No, mamá, no, querida, dijo la chica y se puso de pie. Escúchame, a lo mejor te llamo otra vez mañana. Muriel, hazme caso. Sí, mamá, dijo la chica, cargando su peso sobre la pierna derecha. Llámame en cuanto haga o diga algo raro. Ya me entiendes, ¿me oyes? Mamá, no le tengo miedo a Simur. Muriel, quiero que me lo prometas. Bueno, te lo prometo. Adiós, mamá, dijo la chica. Besos a papá. Y colgó. Bueno. Hasta ahora, lo que podemos identificar de, de este cuento y de la situación inicial son varios personajes. Primero, esta chica que se llama Muriel, que está en un hotel, en un hotel, en un lugar que ya vimos que es marítimo, está de visita, está de vacaciones con su novio, con su esposo, que se llama Seymour. Entonces tenemos a... Esta chica Muriel con Seymour que está teniendo una llamada telefónica con su madre y su madre está muy preocupada por el comportamiento de su esposo Seymour, ella y su padre. Y a pesar de toda la histeria, la, 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 la histeria iba a decir histeria, no de manera, de manera despectiva, sino como ese temor y esa, y, esa, y esa tensión constante que tiene la madre porque está preocupada por su hija, la hija responde siempre con desdén, como que, ay, exageras todo, mamá, exageras todo. ¿Por qué se supone que se comporta mal? Parece que mientras conducían una vez en un auto, un auto que estrellaron porque se nota que, que hay que mandarlo a reparar y que Seymour va a, a darle la plata al padre para que lo repare, porque parece que era del padre, y demás, parece que se comportó de manera errática. La madre diría que se comportaba como un loco. ¿Por qué el esposo de esta chica se comportaba de esa manera? El cuento ya nos ha dado un par de pistas. Nos dicen después de la guerra, cuando volvió de la guerra, existe un, un trastorno psicológico, psiquiátrico en las personas que vuelven de la guerra que se llama eh, trauma, ¿cómo se llama?, ¿Trastorno postraumático? Bueno, es algo parecido y consiste en que la psiquis de las personas se ve muy afectada cuando han tenido que experimentar la guerra, han, tenido, han vivido mucho tiempo sin dormir, han vivido en trincheras, están constantemente expuestos al sonido de las explosiones, pero sobre todo han tenido que ver tema, en vivo todas las atrocidades de la guerra, la muerte, los cuerpos, los cuerpos fusilados, la sangre... Entonces las personas generalmente vuelven trastornadas de la guerra y tenemos, podemos, no nos lo ha dicho el narrador, pero nosotros ya podemos inferir qué es lo que le sucede a nuestro personaje. Y entonces eh, esta chica nos dice, le dice a la madre que está en la playa y que se queda todo el día tirado en la playa. Vamos a la segunda parte del cuento a ver qué es lo que sucederá con estos personajes. —¡Ver más vidrio! —dijo Civil Carpenter, que estaba alojada en el hotel con su madre. —¿Has visto más vidrio? —¡Cariño, por favor, no sigas repitiendo eso! ¡Vas a volver loca, mamaita! ¡Estate quieta, por favor! La señora Carpenter untaba la espalda de Sybil con bronceador, repartiéndolo sobre sus omóplatos delicados como alas. Sibyl estaba precariamente sentada sobre una enorme y tensa pelota de playa mirando el océano. Llevaba un traje de baño de color amarillo canario de dos piezas, una de las cuales en realidad no necesitaría hasta dentro de nueve o diez años. No era más que un simple pañuelo de seda. Una podía darse cuenta cuando se acercaba a mirarlo, dijo la mujer sentada en la hamaca contigua a la de la señora Carpenter. Ojalá supiera cómo lo anudó. Era una preciosidad. Por lo que dice debía ser de ser precioso, asintió la señora Carpenter. ¡Estate quieta, Sibyl, cariño! ¿Viste más vidrio? dijo Sibyl. La señora Carpenter suspiró. Muy bien, dijo Tapó el frasco de bronceador Ahora vete a jugar, cariño Mamaita va al hotel a tomar un martini Con la señora Hubel Te traeré la aceituna Rápidamente hay que agregar algo Esta segunda parte del cuento comienza diciendo Comienza con una niña Que es Civil, Civil Carpenter es una nena muy pequeña, 6 años, ponele, que está con su madre y le está poniendo el bronceador para que la niña se vaya a la playa. Y la playa se va a ir con su amiga, con una señora que está al lado, con la que está conversando acerca de vestidos, se va a ir a tomar un trago. Atención a lo siguiente, la va a mandar sola a la nena a la playa mientras ella se toma un trago en el bar del hotel. Pensemos en cómo el cuidado de la infancia en los últimos 70 años ha cambiado muchísimo pensemos que los derechos del niño son relativamente nuevos son del siglo XX en el siglo XIX los niños seguían siendo adultos cuando eran niños los niños trabajaban los niños se, se intercambiaban como si fuesen objetos de valor y demás entonces y además nuestra manera de ver el peligro del mundo era muy diferente en los años 50 a los años actuales. Así que vamos a ver muchas cosas que no, no, no van a ser compatibles con nuestra visión de la realidad. Pero tengan en cuenta que estos son los años 50 en Estados Unidos. Bueno, el caso es que empieza con un diálogo de la niña civil diciendo ver más vidrio, le dice a la mamá. ¿Cuándo ver más vidrio? Eso aparentemente no tiene mucho sentido, pero sí tiene sentido ¿por qué? porque ella está preguntando, ¿cuándo viste a Simur, a Simur Glass? ¿Cuándo veré o cuándo verás a Simur Glass? ¿Por qué? Porque si eso nosotros lo dijéramos en inglés, ver más vidrio, sería si, el verbo ver, more, más. El adverbio más, el adverbio cantidad más. Glass, el sustantivo vidrio o cristal. Este hombre, el novio de Muriel, se llama Seymour y su apellido es Glass. Entonces, en la traducción se ve de esta manera, pero si nosotros lo leyéramos en inglés, entonces la niñera estaría diciendo... Un juego de palabras en el que decía Seymour Glass, como la mamá no sabe que existía un Seymour, entonces le entiende, ¿qué ver más vidrio de qué estás hablando, nena? Pero la nena está diciendo, ¿cuándo voy a ver a Seymour? ¿Vale? A Seymour Glass, que es su apellido. Continuemos. Cuando estuvo libre... Sibyl echó a correr inmediatamente por el borde firme de la playa hacia el pabellón de los pescadores. Se detuvo únicamente para hundir un pie en un castillo de arena inundado y derruido y enseguida dejó atrás la zona reservada a los clientes del hotel. Caminó cerca de medio kilómetro y de pronto echó a correr oblicuamente alejándose del agua hacia la arena blanda. Se detuvo al llegar junto a un hombre joven que estaba echado de espaldas. —¿Vas a ir al agua a ver más vidrio? —dijo. El joven se sobresaltó, llevándose instintivamente la mano derecha a las solapas del albornoz. Se volvió boca abajo, dejando caer una toalla enrollada como una salchicha que tenía sobre los ojos, y miró de reojo a Sibyl. —¡Ah! ¡Hola, Sibyl! ¿Vas a ir al agua? —Te esperaba —dijo el joven. —¿Qué hay de nuevo? —¿Qué? dijo Sibyl. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué programa tenemos? Mi papá llega mañana en un avión, dijo Sibyl, tirándole arena con el pie. No me tires arena a la cara, niña, dijo el joven, cogiendo con una mano el tobillo de Sibyl. Bueno, ya era hora de que tu papi llegara. Lo he estado esperando horas, horas. ¿Dónde está la señora? dijo Sibyl. La señora. El joven hizo un movimiento, sacudiéndose la arena del pelo ralo. «Es difícil saberlo, Sibyl. Puede estar en miles de lugares, en la peluquería, tiñéndose el pelo de color bisón, o en su habitación haciendo muñecos para los niños pobres». Se puso boca abajo, cerró los dos puños, apoyó uno encima del otro y acomodó el mentón sobre el de arriba. «Pregúntame algo más, Sibyl», dijo. «Llevas un bañador muy bonito. Si hay algo que me gusta, es un bañador azul». Sibyl lo miró asombrada y después contempló su prominente barriga. ¡Es amarillo! dijo. ¡Es amarillo! ¿En serio? Acércate un poco más. Sibyl dio un paso adelante. ¡Tienes toda la razón del mundo! ¡Qué tonto soy! ¿Vas a ir al agua? dijo Sibyl. Lo estoy considerando seriamente, Sibyl. Lo estoy pensando muy en serio. Civil, hundió los dedos en el flotador de goma que el joven usaba a veces como almohadón. «Necesita aire», dijo. «Es verdad, necesita más aire del que estoy dispuesto a admitir», retiró los puños y dejó que el mentón descansara en la arena. «Sibyl», sí, dijo, «estás muy guapa, da gusto verte, cuéntame algo de ti». Estiró los brazos hacia adelante y tomó en sus manos los dos tobillos de Sibyl. —Yo soy Capricornio. ¿Cuál es tu signo? —Sharon Lipschutz dijo que la dejaste sentarse a tu lado en el taburete del piano, dijo Sibyl. —Sharon Lipschutz dijo eso. Sibyl asintió enérgicamente. Le soltó los tobillos, encogió los brazos y apoyó la mejilla en el antebrazo derecho. —Bueno, dijo Tú sabes cómo son estas cosas, Civil. Yo estaba sentado ahí, tocando, y tú te habías perdido de vista totalmente. Y vino Sharon Lipschutz y se sentó a mi lado. No podía echarla de un empujón, ¿no es cierto? Sí que podías. Ah, no, no era posible. ¿Pero sabes lo que hice? ¿Qué? Me imaginé que eras tú. Civil se agachó y empezó a cavar en la arena. Vayamos al agua, dijo. Bueno, replicó el joven, creo que puedo hacerlo. La próxima vez échala de un empujón, dijo Sibyl. ¿Qué echa quién? A Sharon Lipschitz. Ah, Sharon Lipschitz, dijo él. Siempre ese nombre. Mezcla de recuerdos y deseos. De repente, se puso de pie y miró al mar. Sibyl dijo, ya sé lo que podemos hacer. Intentaremos pescar un pez plátano. ¿Un qué? Un pez plátano, dijo, y desanudó el cinturón de su albornoz. Se lo quitó. Tenía los hombros blancos y estrechos. El traje de baño era azul eléctrico. Plegó el albornoz primero a lo largo y después en tres, en tres dobleces. Desenrolló la toalla que se había puesto sobre los ojos, la tendió sobre la arena y puso encima el albornoz plegado. Se agachó, recogió el flotador y se lo puso bajo el brazo derecho. Luego, con la mano izquierda, tomó la de Sibyl. Los dos echaron a andar hacia el mar. Me imagino que ya habrás visto unos cuantos peces plátano, dijo el joven. Sibyl negó con la cabeza. ¿En serio que no? ¿Pero dónde vives entonces? No sé, dijo Sibyl. Claro que lo sabes, tienes que saberlo. Sharon Lipshut sabe dónde vive y solo tiene tres años y medio. Sibyl se detuvo de un tirón, soltó la mano de la de él. Recogió una concha y la observó con estudiado interés. Luego la tiró. Wirliwood, Connecticut, dijo, y echó nuevamente a andar sacando la barriga. Whirlywood, Connecticut, dijo el joven. ¿Eso por casualidad no está cerca de Wirliwood, Connecticut? civil lo miró. Ahí es donde vivo, dijo con impaciencia. ¡Vivo en Whirlywood, Connecticut! Se adelantó unos pasos, se cogió el pie izquierdo con la mano izquierda y dio unos dos o tres saltos. «No puedes imaginarte cómo lo aclara todo eso», dijo él. Sibyl soltó el pie. «¿Has leído El negrito Sambo? dijo. «Es gracioso que me preguntes eso», dijo él. «Da la casualidad que acabé de leerlo anoche». Se inclinó y volvió a tomar la mano de Sibyl. «¿Qué te pareció?». «¿Te acuerdas de los tigres que corrían todos alrededor de ese árbol? Creí que nunca iban a parar. Jamás vi tantos tigres». «No eran más que seis», dijo Sibyl. «Nada más que seis», dijo el joven. «¿Y dices, nada más?» «¿Te gusta la cera?», preguntó Sibyl. «¿Si me gusta qué?» «La cera». «Mucho», ¿A ti no? Sibyl asintió con la cabeza. —¿Te gustan las aceitunas? —preguntó. —¿Las aceitunas? —sí, las aceitunas y la cera. Nunca voy a ningún lado sin ellas. —¿Te gusta Charom Lichuts? —preguntó Sibyl. —Sí, sí me gusta. Lo que más me gusta de ella es que nunca hace cosas feas a los perritos en la sala del hotel. Por ejemplo, a ese bulldog enano de la señora canadiense. «Te resultará difícil creerlo, pero hay algunas niñas que se divierten mucho pinchándolo con los palillos de los globos. Pero Sharon jamás. Nunca es mala ni grosera. Por eso la quiero tanto». Sibyl no dijo nada. «Me gusta masticar velas», dijo ella por último. «Ah, ¿y a quién no?», dijo el joven mojándose los pies. «Diablos, qué fría está esta». Dejó caer el flotador en el agua. —No, espera un segundo, Sibyl. Espera a que estemos un poquito más adentro. Avanzaron hasta que el agua llegó a la cintura de Sibyl. Entonces el joven la levantó y la puso boca abajo en el flotador. —¿Nunca usas gorro de baño ni nada de eso? —preguntó él. —No me sueltes —dijo Sibyl. —¿Sujétame, quieres? —Señorita Carpenter, por favor. Yo sé lo que estoy haciendo —dijo el joven. —Ocúpate solo de ver si aparece un pez plátano. Hoy es un día perfecto para los peces plátano. —No veo ninguno —dijo Sibyl. —Es muy posible. Sus costumbres son muy curiosas. Muy curiosas. Siguió empujando el flotador. El agua le llegaba al pecho. —Llevan una vida triste —dijo. —¿Sabes lo que hacen, Sibyl? Ella negó con la cabeza. —Bueno, te lo explicaré. Entran en un pozo que está lleno de plátanos. Cuando entran, parecen peces como todos los demás, pero una vez dentro se portan como cerdos, saben ¿Sabes? He oído hablar de peces plátano que han entrado nadando en pozos de plátanos y llegaron a comer 78 plátanos. Empujó al flotador y a su pasajera 30 centímetros más hacia el horizonte. Claro, después de eso engordan tanto que ya no pueden salir, no pasan por la puerta. —¡No vayamos tan lejos! —dijo Sibyl. —¿Y qué pasa después con ellos? —¿Qué pasa con quiénes? —Con los peces plátano. —Bueno, ¿te refieres a... después de comer tantos plátanos que no pueden salir del pozo? —Sí —dijo Sibyl. —Mira, lamento decírtelo, Sibyl. —Se mueren. —¿Por qué? —preguntó Sibyl. —Contraen fiebre platanífera, una enfermedad terrible. —¡Ahí viene una ola! —dijo Sibyl nerviosa. No le haremos caso, la mataremos con la indiferencia, dijo el joven, como dos engreídos. Tomó los tobillos de Sibyl con ambas manos y, emp y empujó hacia adelante. El flotador levantó la proa por encima de la ola. El agua empapó los cabellos rubios de Sibyl, pero sus gritos eran de puro placer. Cuando el flotador estuvo nuevamente inmóvil, se apartó de los ojos un mechón de pelo pegado húmedo y comentó. —¡Acabo de ver uno! —¿Un qué, amor mío? —¡Un pez plátano! —¡No, por Dios! —dijo el joven. —¿Tenía algún plátano en la boca? —¡Sí! —dijo Sibyl. —¡Seis! De pronto, el joven tomó uno de los mojados pies de Sibyl que colgaban del borde del flotador y le besó la planta. —¡Eh! ¡Hey! —dijo la propietaria, la propietaria del pie volviéndose. —¿Cómo he...? Ahora volvamos, ya te has divertido bastante. No, lo siento, dijo, y empujando el flotador hacia la playa, hasta que Sibyl descendió. El resto del camino lo llevó del brazo. Adiós, dijo Sibyl, y salió corriendo hacia el hotel. Aquí tenemos entonces este episodio de la playa en el que Civil, esta nueva, este nuevo personaje, está interactuando con Simur y se nota que ellos ya tienen una amistad previa. De hecho, la nena, que es una nena muy chica, vuelvo a repetirlo, tiene aproximadamente unos cinco años, eh, se siente celosa porque Simur cuando tocaba el piano en el, en el hotel, eso ya nos lo contó Muriel, se lo contó Muriel a su madre, eh, había hablado con otra nena, entonces... Esta niña, esta niña reacciona de manera muy adulta, no, aunque también muy infantil. Cuando uno es niño, uno siente como envidia y celos por las amistades. No tan chiquito, esto es un poco más cuando estamos un poco más grandes, pero sobre todo se tiene como ese sentido de la posesión: la posesión por el, por el juguete, la posesión por el, por el yo quiero jugar con él y no tú, la posesión por el caramelo, por la golosina pero ella se comporta de manera más adulta, seguramente su entorno la ha contaminado bastante acerca de, de las relaciones humanas adultas en las que las personas también se se, se admiten en la vida de uno como, como objetos de posesión, pero luego vamos a ver que hay una cantidad de situaciones que nosotros hoy consideraríamos no correctas en la interacción entre un adulto y un niño, o un adulto y una niña, en este caso. Y para eso van a va a funcionar un montón todo el conocimiento que nosotros tenemos sobre el mundo, pero no solamente el conocimiento que tenemos sobre el mundo, sino la cantidad de información entre líneas que nosotros podemos leer del mundo, una cantidad de mensajes subrepticios que hay en las relaciones sociales, una cantidad de símbolos. Nosotros sabemos que eh, el plátano, cuando hablamos de plátano estamos refiriéndonos a la banana y la banana es claramente un símbolo fálico en nuestra sociedad, es decir, que hace referencia hace referencia simbólica siempre al al, al órgano sexual masculino y es posible que mientras leíamos el cuento nosotros en algunos momentos sintiéramos que hay algo oscuro sexualmente en la conversación y en la interacción que tienen cuando se meten al agua y empiezan a hablar del pez plátano eso por supuesto nos lo da nuestro contexto social, nuestro contexto relacional y puede que tenga sentido lo que les pido a la hora de interpretar este cuento es que estudiemos muy bien la manera como se establecen los vínculos entre adultos y niños, pero no necesariamente los veamos desde lo oscuro, desde lo perverso, veámoslo desde lo... no diría natural, desde lo natural dentro de la narración ¿eh? dentro de la ficción, porque este mundo ficcional nos plantea que eso es natural es natural que un niño y un adulto tengan un vínculo de amistad en una playa, mientras la madre está tomándose un trago y mientras la esposa del, 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 del joven está en la habitación pintándose las uñas ¿ya? ¿por qué? porque más adelante en la obra de Salinger vamos a estudiar profundamente esto, cómo se establecen los vínculos entre niños y adultos y entre adolescentes y adultos ¿Y qué tipo de reflexiones nos puede traer esto en la actualidad? Sobre todo en una idea que está muy, muy, muy arraigada en la novela que vamos a leer, que es El guardián entre el centeno o El cazador oculto, que es la protección sobre los niños. Eso es una idea que nosotros hoy tenemos mucho más vigente que en los años 50, pero que en la novela va a aparecer como uno de los objetivos de vida que tiene el protagonista de la novela, Holden Caulfield. Pero bueno, volvamos. A la parte final del cuento. El joven se puso el albornoz, cruzó bien las solapas y metió la toalla en el bolsillo. Recogió el flotador mojado y resbaladizo y se lo acomodó bajo el brazo. Caminó solo trabajosamente por la arena caliente, blanda hasta el hotel. En el primer nivel de la planta baja del hotel que los bañistas debían usar, según instrucciones de la gerencia, entró con él en el ascensor una mujer con la nariz cubierta de pomada. «Veo que me está mirando los pies», dijo él, cuando el ascensor se puso en marcha. «¿Cómo dice?», dijo la mujer. «Dije que veo que me está mirando los pies». «Perdone, pero casualmente estaba mirando al suelo», dijo la mujer, y se volvió hacia las puertas del ascensor. «Si quiere mirarme los pies, dígalo», dijo el joven. —¡Pero maldita sea! ¡No trate de hacerlo con tanto disimulo! —¡Déjeme salir, por favor! —dijo rápidamente la mujer a la ascensorista. Cuando se abrieron las puertas, la mujer salió sin mirar atrás. —Tengo los pies completamente normales y no veo por qué demonios tienen que mirármelos —dijo el joven. —Quinto piso, por favor. Sacó la llave de la habitación del bolsillo de su albornoz. Bajó en el quinto piso... Caminó por el pasillo y abrió la puerta del 507. La habitación olía a maletas nuevas de piel de ternera y a quitesmalte de uñas. Echó una ojeada a la chica que dormía en una de las camas gemelas. Después fue hacia una de las maletas, la abrió y extrajo una automática de debajo de un montón de calzoncillos y camisetas una Orgis calibre 7.65. Sacó el cargador, lo examinó y volvió a colocarlo. Quitó el seguro. Después se sentó en la cama desocupada, miró a la chica, apuntó con la pistola y se disparó un tiro en la sien derecha. Como pudimos ver entonces, escuchar, nos encontramos con una de las cosas que en general a la estudiantina no le gusta mucho y es que los cuentos terminen de manera abrupta y con final abierto. Y esa es justamente una de las características de, la, de los cuentos, que son textos narrativos breves de un solo protagonista, de un par de protagonistas y de un solo conflicto que en general terminan de manera abrupta para producir ciertos efectos. Y lo bueno de los cuentos, que terminan así de alguna manera, de, de alguna manera abierta, eh, con un final abierto, perdón, es que nos hacen pensar y que los cuentos necesariamente nosotros tenemos que completarlos de sentido, tenemos que continuarlos con sentidos que nosotros mismos les damos. Es por eso que la literatura, la vasta literatura, eh, nos permite a nosotros infinidades de interpretaciones que están relacionadas, por supuesto, con nuestra manera de ver el universo y con nuestra experiencia de vida. Entonces ahora lo que queda por pensar es, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedía a este personaje Seymour? ¿Qué, inter qué, qué, qué Qué reflexiones interesantes nos deja su relación con los humanos con los adultos y su relación con los niños ¿qué diferencia hay entre la manera como aparentemente se relacionaba con su esposa? estaban de vacaciones pero no estaban juntos ¿cómo es la manera como se re de relacionarse con, con, con otros adultos como la señora del ascensor ¿y cuál es la diferencia con la relación que establece con la niña con Sibyl Recordemos que él es un soldado que ha regresado de la guerra. Estamos hablando de la, guerra, la Segunda Guerra Mundial en este, en este contexto, los años 50. Y que tiene estrés postraumático. Y que lo ha hecho comportarse de manera extraña para lo que se supone que debería ser un comportamiento normal. ¿Y por qué toma esta decisión al final del cuento? Pensémoslo y tengámoslo, tengámoslo en cuenta. Vamos construyendo como una. como una. como unos perfiles psicológicos de los personajes. para que los rastreemos, para que rastreemos eh, perfiles parecidos en los personajes de los siguientes cuentos y finalmente de la novela. ¿Vale? Entonces piensen y si alguno tiene alguna alguna pregunta, duda, reflexión o interpretación acerca del cuento, por supuesto que puede eh, escribirme un mensaje por la plataforma o al correo electrónico.